Olá, estudantes de Sociologia. Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Seguindo o mesmo objetivo do programa passado, também hoje temos um entrevistado para falar de uma temática. O tema do programa de hoje é a questão racial e o entrevistado é o Alex. Alex é um amigo meu de graduação, que eu tenho muito orgulho em carregar como um amigo, e, e ele também é pesquisador da questão racial, um pesquisador exemplar, mais de 10 anos ele estuda essa temática, hoje defendeu recentemente a tese de doutorado dele, e eu convidei ele para falar sobre isso, porque eu acho que é a pessoa que, do meu círculo de amigos que mais sabe falar sobre isso. Então a entrevista foi feita por Skype, talvez o áudio, o meu áudio esteja bem baixo na entrevista, o do Alex está bem bacana, em alguns momentos some, mas não prejudica o entendimento da fala dele, e a, a conversa durou quase uma hora, mas foi uma hora maravilhosa, que a gente fez com muito carinho, espero que vocês aproveitem, tirem o máximo de conhecimento das falas do Alex, e se ele está super à disposição, caso alguém tenha uma pergunta, com a, obviamente com a agenda dele, talvez seja um pouquinho difícil a resposta em prontidão, mas ele está super disponível para é, tentar responder alguma questão que não foi respondida nesse programa. Então, fique com a entrevista, divirta-se, ouça com atenção e aproveite o máximo, com o coração aberto, cabeça aberta, para as informações que ele vai trazer para a gente. Então, fiquem com a entrevista. Muito bem, então, Alex. É, muito obrigado, primeiramente, por aceitar participar do nosso humilde podcast, que ainda está começando. É, valeu mesmo, de coração. E aí, a primeira coisa que eu acho que você poderia fazer né, é apresentar quem você é, o que, que você estuda, por que, que você estuda isso. E acho legal você dar um parâmetro assim, o que você está fazendo hoje em dia e tal, para a gente ter noção com quem falamos. <risos> Netinho, a primeira coisa que eu acho que de humilde seu podcast não tem nada. <risos> Não é? Eu acho que é um podcast que já nasce muito rico, já nasce muito profícuo, porque está tratando de uma temática extremamente importante e que tem se feito ouvir cada vez mais. Mas, me apresentando então, eu sou o Alex, é, fui, fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Política Pública. Atualmente, sou professor na Unespar, Universidade Estadual do Paraná, e estou aqui para a gente bater um papo, falar um pouco do projeto de pesquisa, falar um pouco dos meus objetos, o que, que tenho é, estudado ultimamente, como que essas coisas têm reverberado aí no meu cotidiano. Certinho. E, então, vamos lá, já vamos começar com essa daí, que acho que deve ser o, o norte de toda a nossa conversa, né? É, e aí, você estuda o quê? Basicamente, eu estudo a minha trajetória de vida, uhum. aquilo que me marca, aquilo que me faz pensar, e a brincadeira começou ainda na graduação. Sou londrinense, aqui em Londrina morava num bairro periférico, chamado União da Vitória, e no meio da graduação, no segundo ano, mais ou menos, fui morar com os amigos que residem numa área considerada nobre em Londrina, o nome do bairro é Jardim Quebec. E quando mudei para essa, universi essa universidade, não, para esse novo endereço, percebi que ser negro no União da Vitória, nessa periferia onde eu morei por muitos anos, e ser negro no Jardim Quebec era uma coisa muito distinta, muito diferente. 
é, a fim de dar vazão e entender o que estava acontecendo, quais eram essas transformações, o que, que acontecia nessas sensações aí comigo, eu fui dar uma lida e acabei me defrontando com uma literatura muito bacana que vai falar sobre a questão racial no Brasil e essa segregação não oficial, ou seja, a gente tem uma segregação entre brancos e negros no Brasil, mas não é como nos Estados Unidos, que é muito bem delimitado, bem objetiva. É aquilo que Florestan Fernandes, Cabenguele Munanga e outros estudiosos das relações raciais eles vão dizer, a gente tem no Brasil um racismo, um tipo de racismo velado. E o Cabenguele Munanga ele tem um texto muito legal, texto muito legal. É, o nome do título é Nosso Racismo é um Crime Perfeito. E aí, o que é um crime perfeito? É um crime no qual, primeiramente, você não é descoberto pelo crime, e, para além disso, a própria vítima acaba sendo culpabilizada pelo fato de ter sido vítima de determinada ocorrência. E aí, então, eu fui estudar, basicamente, é, como que era essa questão da segregação racial. O título desse meu TCC ficou como Território e Racismo, é o processo de segregação entre negros e brancos na cidade de Londrina. E aí o resultado desse TCC foi o entendimento de que quando você, está, quando você é negro e está em regiões periféricas, isso é tido como naturalidade na sociedade, ou seja, não há problema em ser negro e morar na favela. Sim. Quando você é negro e mora em regiões mais elitizadas e economicamente mais valorizadas... É, você passa a ser tido como um sujeito estranho naquele território. Se você for um empregado doméstico, com segurança, porteiro, jardineiro, você faz parte do meio ambiente, isso não tem problema. O problema se dá quando você é residente, quando você mora naquele espaço. Esse foi um dos achados do TCC. Caminhando um pouco nessa trajetória, é, o término da faculdade me permitiu... Comecei a trabalhar e comecei a dar aula, e aí passei a ter o um maior rendimento, ganhava bolsa na faculdade de 200 reais, comecei a dar aula, passei a ganhar 2 mil, isso foi row. Tô rico! Vai gastar! E nessa brincadeira eu comecei a frequentar outros espaços, alguns bares, comecei a fazer aula de inglês, enfim, comecei a estar em espaços que não são usuais à comunidade vindo da periferia, justamente pela questão econômica. E eu comecei a perceber que nesses espaços eu era quase sempre o único negro. Isso começou a me chamar a atenção novamente. Pô, por que, que só tem eu? Negrada não gosta de bons bares, negrada não gosta de fazer inglês, negrada não gosta de estar em espaços bonitos, uhum. prazerosos. E aí, mais uma vez, eu fui para a literatura sobre relações étnico-raciais, tentando entender né, o porquê que, porquê da falta de negros em vários espaços identizados, agora não apenas territoriais. Uhum. Aí o nome da dissertação recebeu o título de Sociabilidade e Racismo, o cotidiano do negro em Londrina, e eu busquei abordar é, os fatores, não os fatores econômicos. Do ponto de vista econômico, a gente entende que é difícil uma pessoa fazer aula de inglês, estar em alguns bares um pouco mais, mais caros e tal. Mas eu queria entender o porquê que, independente da questão econômica, algumas pessoas não estavam em determinados espaços sociais. Para isso, eu entrevistei dois grupos. Cinco pessoas que se autodeclaravam negras, residentes, 
em áreas elitizadas da cidade de Londrina. Quando eu digo elitizada, eu digo do ponto de vista socioeconômico. Uhum. E cinco pessoas advindas das regiões periféricas, especificamente do Jardim União da Vitória, bairro de onde eu vim. Uhum. E aí, perguntando para essas pessoas em que momento da vida eles sentiam o racismo e o preconceito racial, é, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é de um delegado da Polícia Federal se auto-reconhece como negro. Uhum. Eu fiz essa pergunta para ele e ele me disse, Alex, eu me sinto discriminado quando eu vou almoçar num restaurante aqui perto de casa, um restaurante muito é, de elite, né? um almoço ali custa bagatela de 60 reais, uma coisa que é tranquilo para qualquer um de nós, não é mesmo? <risos> e aí ele disse, é um restaurante muito chique, só que eu trabalho de terno e gravata todos os dias. E como eu moro do lado do restaurante, eu desço... É, de chinelo, de bermuda, desço bem à vontade. E quando tem um garçom novo, ou tem alguém novo no restaurante, sempre me tratam com um certo desprezo. Até o momento, eu desço com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, até o momento em que eu saco da minha carteira de policial federal e preciso dar uma carteirada no sujeito e digo, olha só quem eu sou. Só que o problema disso é que eu sou respeitado por ser policial federal e não uhum. por ser vou dar um nome fictício aqui, não por ser José. Uhum. Ou seja, para mim, do, diante da minha esposa e dos meus filhos, eu não sou respeitado. Uhum. Quem é respeitado é aquela carteirinha de policial federal. E isso me fere profundamente, porque eu não sou respeitado enquanto sujeito. Não é? Uhum. E, de um outro lado, eu entrevistei uma moça do Jardim da Vitória, ela vai me dizer o seguinte, ela marcou de fazer uma limpeza na casa de uma mulher, ela é diarista, empregada doméstica, e chegou para trabalhar e, e ela tinha marcado esse, esse trabalho por telefone. As duas não se conheciam pessoalmente. E chegando no trabalho, a dona da casa disse... Ah, eu não conhecia você. Não sabia que você era negra. Hum. E ela perguntou... Mas tem algum problema? E ela falou... Não, para mim não tem, mas para o meu, meu marido sim. Hum. Ele é um italiano e tal. Você sabe como é que é esse pessoal? Você pode trabalhar só até as onze e meia e depois você pode ir embora, por favor? antes de chegar. Caraca. E aí, pensando nessa questão racial e pensando também no fator econômico, eu perguntei para essa moça, eu falei, e você recebeu a diária do dia, do dia todo ou só meio período? Ela me disse, não, ela pagou só meio período. Ah. Vemos aí, então, a questão racial entrelaçada com a questão econômica. Ah. Ela não trabalho. Basicamente, o mestrado, os resultados no quais, nos quais eu cheguei, foram o seguinte, o racismo, ele acaba limitando sonhos. É, muitos são as pessoas que desistem de fazer um curso como medicina, direito, alguns cursos tidos como de alta concorrência, logo mais elitizados, é, porque se colocam nos seus lugares, vamos colocar um aspas bem grande aí, uhum. que é o um lugar que foi pré-determinado para o negro na sociedade brasileira. E é muito interessante que ninguém diz que lugar de negro é sendo garçom, é sendo segurança, empregada doméstica, e não médico, professor, enfim, em outras profissões. Isso já está impregnado no imaginário, no imaginário social, que é um imaginário construído a partir de uma estrutura racista. E aí eu espero que você possa dar uma aula para os alunos como que se forma essa estrutura racista aí na sociedade brasileira. Aham. Uhum. Seguindo a brincadeira, estou no doutorado. Após ter pensado essa questão de mudança de bairro, após ter pensado a sociabilidade, 
me, me chego, chego, me coloco a questão, em seguida da minha compreensão, de que tudo isso só aconteceu porque eu entrei na Universidade Estadual de Londrina. Ao entrar nessa universidade, essas mudanças elas foram ocorrendo. Se eu não tivesse mudado de bairro, se eu não tivesse frequentado outros espaços, se eu, se eu continuasse sendo aquele negro da periferia, possivelmente, possivelmente eu não teria tido essas questões. Não teria me chocado com algumas dessas, dessas questões que mexeram comigo. Porque a União da Vitória era muito tranquila. Eu estava no meu espaço, do ponto uhum. de vista social, é isso que se espera do negro. Se eu estivesse desempenhando uma profissão ou outra também, eu não teria tido esses conflitos. E eu entrei na Universidade Estadual de Londrina através das cotas raciais. As cotas raciais é uma ferramenta das políticas de ações afirmativas que as pessoas conhecem. E é a reserva de vaga para pessoas que se autodeclaram negras. Pois bem, entrei na universidade em 2006, através das cotas. E aí, no doutorado, eu tentei entender como que a política de ações afirmativas, de modo específico essa ferramenta de política de reserva de cotas, como que ela afeta os beneficiários e o entorno acadêmico. O entorno acadêmico, de forma mais específica, a família desse sujeito e os professores né, seriam os atores mais diretamente afetados por esses estudantes. Para isso, eu entrevistei dois coletivos de estudantes negros formados recentemente na Universidade Estadual de Londrina, um coletivo na Medicina e um coletivo na Psicologia. Uhum. Primeira coisa, por que, que esses coletivos se formam? Se formam porque esses estudantes eles são negros e têm também uma baixa renda, e ao entrar na universidade já começam a compreender que aquele é um espaço que não está adaptado para recebê-los. Uhum. Existe um modus operandi ali, existe uma forma como as coisas funcionam, é, de forma bem grosseira, a universidade pública brasileira está acostumada a receber é, jovens e adultos de classe média alta, média e alta, vamos dizer assim. Uhum. É, há uma predominância de pessoas brancas no meio acadêmico, e aí por questões sociohistóricas que nos levam a esse quadro, a gente precisa entender isso. E esses estudantes, eles vêm, para além de trazer a questão econômica, a fragilidade econômica, e para além de trazer a cor de suas peles, que não é aceita na sociedade brasileira, esses sujeitos trazem também sua cultura. Ou seja, uma fala mais ligada ao popular e não ao erudito, alguns costumes que não estão presentes no âmbito universitário... Enfim, tem todo esse choque. Uhum. Eles acabam, então, se juntando em coletivos, ou seja, em associações de estudantes, e nesses espaços eles dialogam, falam um pouco das experiências de estar nesse novo terreno, que eu vou chamar de um terreno hostil à população negra, que é o universitário. Eles acabam identificando a universidade como um terreno hostil, porque não está apto a receber essas peculiaridades. Uhum. Questão econômica, questão racial e os novos modos culturais desde a linguagem até é, o modo como se comportam, comportamentos corporais e por aí vai. E aí esses caras, esses estudantes, eles têm uma dificuldade de entender que isso não é uma coisa individual, não é uma coisa diretamente ligada a eles, e sim ligado ao lugar de onde eles vêm, a cor da pele, e eles começam a ter esse entendimento a partir do momento que entram nesses coletivos. 
Uhum. Esses coletivos são formados por aproximadamente entre 20 e 25 estudantes, tanto no coletivo de medicina quanto no de psicologia. É, eles entram para trocar experiências e, todo, sobretudo, para fazer algumas leituras. No mesmo modo em que eu comecei a buscar na literatura acadêmica, sobretudo na literatura no âmbito das ciências sociais, é, algumas respostas para essas coisas subjetivas que eu vim sentindo, esse é o caminho desses estudantes. E como resultado disso, a gente começa a entender que a universidade é afetada, porque esses estudantes, através da leitura, através desse empoderamento, né, um novo conceito que tem surgido aí, sobretudo com os movimentos sociais, eles acabam reivindicando direitos e acabam compreendendo que aquele espaço é também o espaço do negro, o espaço universitário é o espaço do negro, mas que historicamente foi se naturalizando que a presença dos negros naquele espaço só devia se dar em trabalhos braçais, uhum. e isso daí é uma reivindicação desses estudantes. E do ponto de vista é, familiar, é muito interessante que os pais desses alunos, majoritariamente negros também, eles sempre tiveram muita dificuldade de se tratar da questão racial. O trato da questão racial é ainda muito difícil, a aceitação de que o racismo existe no país é ainda muito difícil, oficialmente o país reconhece que há o racismo, e ele permeia todas as relações, profissional, na escola, em todos os âmbitos sociais, em 1995, mas o racismo ainda ele é muito difícil de ser aceito por grande parte da população, que mesmo discriminando, que mesmo não aceitando a população negra em alguns espaços, acaba acreditando que o racismo não é de fato uma coisa que permeia as relações, as, as relações sociais aqui no país. E, dessa forma, é, a, o âmbito familiar é muito interessante também que esses estudantes acabam levando esse debate para casa. E aí os pais que não conseguiam verbalizar, oralizar essa dificuldade que tem de entender o racismo, eles acabam compreendendo com os estudantes. Uhum. Esses diálogos eles acabam sendo permeados por, por discussões sobre questão racial que até então não existiam. Uhum. E é mais, mais ou menos isso que eu trabalho aí, a questão racial, sobretudo, aquilo que a gente chama, uma área de conhecimento chamada de estudo sobre o negro. O estudo sobre o negro, ele não vai se debruçar sobre desigualdades socioeconômicas entre brancos e negros, e que seria o, 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 o trabalho desenvolvido pelas desigualdades sociais, o campo das desigualdades sociais. E o estudo sobre o negro, ele quer entender como que o negro se sente na sociedade brasileira que é permeada pelo por uma estrutura é, racialmente hierárquica. Acho que é mais ou menos isso, Netinho. <risos> mais ou menos tudo isso, né, Alex? <risos> mais ou menos tudo isso. Eu acho que a sua trajetória de pesquisa, né, né, nesses vinte e tantos minutos que você falou aí, meu, ele já responde muitos dos anseios que os próprios alunos em sala de aula tem de dúvidas e, e às vezes não conseguem compreender uh, o porquê acontece. E eu acho que isso já facilitou bastante, assim. Mas tem algumas coisas que eu acho que talvez você poderia falar um pouquinho mais. Por exemplo, eu achei bem legal, é, eu, eu, eu tentei explicar para os alunos de que é, a gente tem um espaço e esse espaço não é só físico, mas esse espaço também é um espaço social permeado por diversas dimensões e essas dimensões não são só, como você bem disse, econômicas. Né? O espaço social ele pode ser dividido politicamente, culturalmente, é, simbolicamente, de acordo com seus prestígios e assim por diante. 
E eu, eu achei muito legal que em várias partes do seu, da sua trajetória acadêmica, as expressões como espaço, lugar, território, terreno, aparecem assim. E é muito legal porque é isso que você apresenta na sua pesquisa é exatamente o que a gente já vem discutindo há um tempo, assim, lá em sala de aula. Então, acho que isso vai ser bem elucidativo para o pessoal entender o que a gente está querendo dizer com isso. E aí, a dúvida é o seguinte, é, no seguinte sentido, assim, é, é esse conflito também, e esse, esse problema com relação ao espaço, né, e esse espaço social, é, ele encontra, é como se fosse um conflituoso, né, a gente está falando de um certo estilo de vida e de um certo estilo de ser humano contrastando com o outro que tenta ser hegemônico, né? É aquela discussão que o, o que aí o que me vem à tona agora e é o que eu apresentei para os alunos também, a discussão um pouco do Pierre Bourdieu, né? Exato, exatamente. Daí, eu não sei se um pouco dos seus estudos eles traz um pouco dessa discussão de capitais, de campo, de hábitos. E, e se tem mais coisa, ou, por exemplo, essa discussão que o Bourdieu fez, ela pode ganhar outros coloridos e talvez alguns outros autores possam trazer outras contribuições. assim Não, Neto, com certeza. Eu utilizei o Bourdieu, sobretudo, para falar. E é basicamente o que acontece com a população negra no Brasil é a falta de capitais. Uhum. Sobretudo o capital social e o capital simbólico. Tá. O capital simbólico ele está diretamente ligado a um conjunto de fatores aos quais a população negra ela não teve acesso. Uhum. A questão do território, ela acaba designando um tipo de capital simbólico e social. A questão da cor da pele, do fenótipo. A gente usa uhum. raça. Raça não é utilizado atualmente como era utilizado no século XIX. Não, quer, não designa a questão mais um fator biológico, morfobiológico. Raça é utilizada, sobretudo, como imaginário social. Uhum. Você vê o fenótipo, o fenótipo diz muito sobre o sujeito. E aí entra essa questão dos capitais simbólicos, o fato de dizer sem precisar dizer. É, um sujeito negro, é, ao adentrar determinados espaços, determinados territórios, ele recai todo o imaginário social, sobretudo por conta da falta de alguns capitais, e ele só consegue, na medida do possível, <coughs> desdizer o que esse imaginário social diz sobre ele, quando ele tem a possibilidade de verbalizar, quando ele tem a possibilidade de conseguir dizer o que é e para que veio, uhum. coisa que dificilmente acontece com a população negra, porque por vezes a discriminação e o racismo ele não deixa o sujeito verbalizar, ou por vezes o próprio sujeito destituído desses capitais simbólicos ele não tem as ferramentas necessárias para conseguir argumentar com os demais sujeitos. Uhum. E aí isso entra numa questão muito interessante nos Estados Unidos, por exemplo, falando essa questão de espaços e territórios. Nos Estados Unidos, os territórios dos espaços eles são muito bem delimitados. Existem os guetos, os espaços negros, pensando aí na mídia mesmo, o Brooklyn, o Harlem, o Queens, são territórios majoritariamente habitados pelos negros norte-americanos. No Brasil, a gente não tem um espaço, não tem oficialmente um espaço delimitado para a população negra. Eu estou misturando aqui território e espaço, mas é interessante entender território enquanto... Não só um conjunto de terras, né, mas é um conjunto de valores, um conjunto no qual há todo um imaginário social que recai sobre aquele território. Por si só, a terra, o espaço geográfico, ele não diz muito, mas o que diz muito é o espaço, 
é, habitado por pessoas. Uhum. Seria basicamente isso. Essa dificuldade de entender, esse, a gente estava conversando aqui que eu falei em 20 minutos, é uma trajetória que durou aí 4, 2, 10 anos. <risos> Ou seja, para eu conseguir me entender e para chegar ao nível no qual eu consigo ter algumas respostas para algumas das minhas angústias, foram 10 anos de leituras, releituras de um mesmo autor, você vai lendo e relendo esse autor e você vai entendendo a partir da conjuntura vivenciada e é muito difícil entender o racismo porque o racismo ele é sempre perpassado pela questão de gênero pela questão quando você diz, por exemplo, sobre racismo quando você fala sobre a questão do negro o racismo, como o homem negro vivencia o racismo são totalmente diversos aham uhum. E aí, se você tem o um negro pobre e o um negro rico também, ambos sofrem preconceito racial, só que sentem de formas distintas. E é esse cuidado e essa dificuldade também. Para a gente entender a dificuldade do racismo, né, que é uma coisa... O racismo ele é estrutural. Ele está na nossa língua, ele está nos nossos hábitos corporais, ele está no nosso dia a dia. Você diz, por exemplo, ah, sai para lá que eu não sou suas negras. Uhum é isso, eu não sou suas negras tipo, isso é um termo criado no século XVI ainda quando os senhores de escravos é, iniciavam seus filhos com as, com as escravas acabam estupravam essas mulheres e as mulheres da casa grande elas sabiam disso, as mulheres oficiais e os maridos iam tratar ela de uma forma um pouco mais abrupta essas mulheres diziam, eu não sou suas escravas isso com outras conotações e viram, eu não sou suas negras e a gente usa isso coloquialmente no dia a dia um outro termo que a gente usa é tipo, não venha me denegrir. Uhum. O que é denegrir? Tornar negro. É, ou seja, ninguém quer tornar-se negro. E isso daí são algumas, algumas coisas. Amanhã é dia de branco. Uhum. É tudo um arsenal linguístico que está no mundo da cultura e que acaba corroborando com a questão da marginalização do negro. E mudar isso daí é uma coisa muito difícil. A gente pode tentar fazer isso com os estudantes, enquanto educadores, a gente pode levar isso para o âmbito familiar, mas levar isso para espaços mais longínquos é um trabalho bem difícil, né? Sim, é um trabalho é, é, que exige, é, é, exige muito suor, né? É, é muito trabalho, é muito empenho e muito coletivo. Eu achei, eu achei legal essa, é, esse seu um trabalho de doutorado, que foi a entrevista com esses coletivos, e eu achei muito legal você dizer isso, né? A importância do coletivo na sobrevivência do jovem negro no universo acadêmico que é hostil. Eu acho legal esse esse fator do coletivo, né? Como como instrumento de sobrevivência. Acho que é, eu acho que a gente está discutindo isso, né? É sobrevivência, assim. Eu acho isso achei isso muito bacana. É... Aí uma outra pergunta que eu acho que essa talvez seja talvez um pouco mais difícil de, de tentar responder. Porque recentemente é, eu, me, eu me encontrei numa, numa, numa discussão que era a seguinte. É, o período militar no Brasil ele nunca foi é, levado a sério. Em que sentido? A gente não fez, igual como outros países fizeram, como a Argentina, como o Uruguai, que fizeram um resgate histórico, não, não fizeram memória é, fizeram memória da ditadura que ocorreu nesse país. Já o Brasil não fez memória. Ele optou, em determinado momento político, em fazer uma lei da anistia e acabou. 
Agora, uhum. com a Comissão da Verdade, né, que a gente teve há um tempo, que a gente tentou resgatar isso, mas não teve tanta eficácia a ponto de um dos generais aposentados soltar no Twitter, ou acho que, numa, acho que não é nem foi nem no Twitter, foi numa entrevista dizendo que, olha, não podemos deixar que essa intervenção militar, eh, intervenção federal no Rio de Janeiro, tenha o mesmo destino que teve a ditadura com a Comissão da Verdade, né? Ou seja, carta branca para fazer o que quiser. Então, a gente tem essa dificuldade de aceitar é, um fato, um, um, uma tristeza que aconteceu na nossa história. E aí, eu acho também, por que é tão difícil aceitar que somos um país racista e aí, a partir do momento que um dia a gente aceitar isso, a gente saber como lidar? Porque fica claro no começo da sua fala, por ser um crime perfeito, como o Cabenguele pontua, é porque a gente não considera que ele existe. E como a gente vai discutir uma coisa, e como a gente vai resolver um problema que não existe na mentalidade, no imaginário, né? Então, por que é tão difícil aceitar é, não só o racismo, mas também outros fatos históricos que aconteceu? Será que... É, não sei, é uma pergunta mesmo. <risos> Eu vou pedir né? <risos> Para isso, Netinho, né, eu acho que a gente pode recorrer ao Florestan Fernandes. Hum, Florestan, ele tem uma frasezinha no livro... Negros e Brancos na cidade de São Paulo, que é uma frase perfeita. O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Ah, mas... O que, que é essa frase? Essa é uma frase que ela é constituída do ponto de vista sociohistórico desde a independência em 1822. Por quê? O Brasil sempre quis o Brasil para o inglês ver, né? Ah. Ele quis passar uma imagem que não é a real. Até nos dias atuais, tem-se a imagem no Brasil, quando se, em terras estrangeiras, de que o Brasil é o povo alegre do futebol, do samba. Uhum. Se perguntar em sala de aula quantos alunos jogam, quantas vezes joga <risos> por semana, uhum. e quantas vezes você joga futebol por semana, algumas pessoas sambam, jogam futebol, muitas vezes. Mas acredito que grande maioria prefere jogar botão, prefere jogar baralho, de repente, fazer outras coisas que fogem desse imaginário nacional. O Brasil é vendido como uma terra na qual as pessoas elas são muito cordiais. Uhum. Isso depende muito. O povo brasileiro ah, é um povo calmo, hospitaleiro. Não é o que tem aparecido aí com a questão haitiana e venezuelana. Uhum. É preciso tomar muito cuidado com essa coisa que se quer vender sobre o Brasil. E o Brasil, no que diz respeito à questão étnico-racial... É, desde o início, do final do século XIX, início do século XX, no primeiro momento, na virada, na virada do XIX para o XX, houve aí alguns autores, entre eles, Roquete Pinto, e uma galera que vai dizer sobre a necessidade de se exterminar a população negra do Brasil. É um processo conhecido como processo de branqueamento, que você vai ter que trabalhar isso aí com a galera em sala de aula. Uhum. Ou seja, realiza-se os negros no pós-abolição e prioriza-se a imigração europeia. O objetivo, então, era embranquecer o país, porque, de acordo com a intelectualidade local, é, o branco era sinal de desenvolvimento. Uhum. Isso falhou, não é? Em 1911, num congresso acontecido na Inglaterra, um congresso das raças, Coquete Pinto vai dizer que até 2012 a população negra ia estar extinta do país. Como? Por políticas de marginalização. Os caras foram abolidos, não tem mais trabalho, não tem mais terra, não tem mais nada... É só deixar a negrada na marginalidade eles vão morrer. Não morreram. Formaram favelas, criaram trabalhos. E daí o entendimento do porquê que a população negra continua ainda, sobretudo nas favelas, e ocupando 
exercendo o posto de trabalho, sobretudo braçal. Uhum. E há uma negação, e aí o Gilberto Freire, ele é um dos responsáveis mor, assim, para isso que a gente vai chamar do mito da democracia racial. Uhum. O Gilberto Freire, ele não via, tipo, o estupro dos senhores, ou a relação das, 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 dos senhores com as mulheres negras como estupro. Ele via como uma aceitação. Uhum. Olha só, somos um pouco harmônico que o homem branco ele aceita se deitar com a mulher negra no livro Casa Grande Senzala. Ele não está uhum. aceitando, ele está estuprando essa mulher. Uhum. A gente tem, então, a eufemizar algumas circunstâncias muito tristes e violentas na história do Brasil. Uhum. E essa é a dificuldade que a gente tem em aceitar que o Brasil é violento, o povo brasileiro é extremamente intolerante. E isso se fantasia. Eu acho que essa questão dos regimes militares, ele, o regime militar ele nada mais faz do que pegar o que, do ponto de vista sociohistórico já vem se vendendo sobre o Brasil. Uhum. O objetivo é negar. Você tá... E aí a gente tem o Temer. O Temer ele é muito incógnito. É, é, um, é, é, ele é, muito, é um paradigma, é um modelo nesse, nessa, nessa coisa. Para começar, ele assume o país e o slogan dele é ordem e progresso, uhum. ou seja, ao positivismo, o cara mais arcaico e conservador não existe. <risos> o Temer ele nega tudo aquilo que todo mundo está vendo, todo mundo, a, a direita, a esquerda, uhum. tipo, os atores sociais, está dizendo que o governo dele é horrível. E ele aparece na TV dizendo que não, que algumas pessoas dizem. É mais ou menos isso que a herança política tem, tem de mostrar no Brasil. Essa negação da verdade, tipo, a fim de que a história... quando E a história, infelizmente, a história começa... Quem tem oficialidade da palavra, infelizmente, é o Temer. Óbvio. É, no caso do Temer, o tiro saiu muito pela culatra, porque já tem vários cursos de universidades falando sobre a questão do golpe. Uhum. Foi publicado um número absurdo de livros dizendo sobre essa, relação, sobre essa realidade. Mas no caso do regime militar e de outros regimes que se passa desapercebido aí algumas coisas, não, né? Sim. Cara, ah, desculpa, pode falar. Respondi, mas na minha perspectiva é essa, Netinho. Não, respondeu bruto, Alex. E, ainda, e foi bem legal esse ponto que você apontou, porque, meu, caraca, né? É, como você tinha dito, né? Da mesma forma que o racismo é estrutural, essa negação também é, né? Sim. É, é, que louco. essa estrutura, né? Pô, mas eles passaram mais de 120 anos da abolição e como que isso se mantém? Através da negação. Uhum. Sim, é, perfeito. E o processo de negação é aí, esse processo é cruel, né? Ele acontece de maneiras sutis, como você disse, na língua, né, em comportamentos, em aceitações, obviamente em silenciamentos. É, não, o processo é louco isso demais, cara. Louco demais. É, Netinha, contra isso que a gente está lutando. Ao levar essas questões para a sala de aula, como eu disse, é um projeto muito rico, porque, é, no primeiro momento, eu acredito que muitos dos seus estudantes, a exemplo de muitos, a maioria da sociedade, é difícil entender que se é racista, uhum. que se é preconceituoso. O fato de o sujeito ser homem, branco, católico, europeu, capitalista, não no sentido econômico, mas no sentido pequeno-burguês, de utilizar coisas, traz a eles muitos privilégios. Mas aí você pode me dizer, tá, mas não foi uma escolha. Pois bem, o problema é que você desfruta 
é, desses privilégios sem saber que é um privilégio. Uhum. O fato de você ser homem, você, as suas preocupações quando você sai à noite, você não está preocupado em ser estuprado, de ser agredido, sua preocupação é de ser assaltado. Sim. Ambas são preocupações relevantes. O fato de você ser negro, você perde postos de trabalho, você é desrespeitado em vários ambientes, até no mercado afetivo, como uma das autoras usa, você é preterido. Uhum. Se você pegar os indicadores sociais, a mulher negra é a que tem maiores dificuldades em se casar. Depois é o homem negro, enfim. Quando você pega o um indicador social de desemprego, a taxa de desemprego está subindo, chegamos a 20%. Quem está desempregado? Primeiro é a mulher negra, depois é o homem negro, depois é a mulher branca. O homem branco é o menos desempregado. Uhum. Se a gente for falar na questão de mérito, aí a gente vai ter que falar sobre a questão do poder simbólico e dos capitais social, econômico, para tentar entender o porquê que o homem branco está sempre melhor posicionado. Para além das variáveis objetivas, econômicas, sociais, há toda uma subjetividade que impera. O cara, só por ser homem branco, ele tem muitas portas abertas. Uhum. Tem a sua meritocracia, óbvio. Não é? estudou, etc. E tal. Mas é aquilo que a pesquisa de dissertação acabou mostrando. Ele não tem limite para os sonhos. Quando ele disser que ele quer ser médico, uhum. se ele for branco, as pessoas vão aceitar isso de forma mais fácil. Mas se for um menino negro dizendo que quer ser médico, possivelmente a possibilidade de rolar um riso ou de rolar um ah, mas é muito difícil, você não quer escolher outra profissão, ela é maior. E é isso que a gente tem que tentar desconstruir em sala de aula, tentando mostrar que coisas pequenas, uma fala, e sobretudo, não, a não fala, um olhar já diz. Uhum. Sim. É. E é louco, porque exatamente essa discussão, e é, e, é isso que eu, e é isso que eu acho interessante, assim, quando a gente começa a pensar sobre questões que dizem respeito a outros tipos de conduta e vida social, Cara, parece que a galera esqueceu o básico do básico da sociologia, que é, vamos colocar lá, o Durkheim com a noção de fatos sociais, assim. Exato. Porque olha que louco, né? Quando a gente está falando de, de que o negro na sociedade brasileira, historicamente, tem um lugar reservado e que a gente tem que lutar para ele, que ele não que esse espaço seja expandido ou que ele possa transitar entre espaços da mesma forma que outros sujeitos de outros tons de pele, a gente está falando, então, que existe um fato social, né? que impera pesadamente sobre esse sujeito só por ele ser negro. E aí ele vai encontrar risadinhas quando fala de uma profissão, aí que ele vai encontrar olhares quando entra em um determinado espaço, um barzinho e tudo mais, ou ele vai não conseguir é, participar de, alguma, de algum ambiente político por conta dessa condição. Então essa galera, quando diz, talvez... É, e aí, obviamente, como você acabou de dizer, tudo isso é muito bem explicado pela história e pela estrutura, mas parece que essa galera esquece o básico do básico da sociologia, né? Que são os fatos sociais, né? É interessante, né? Perceber o quanto... E aí, há uma crítica de que a sociologia, ela é muito teórica. Uhum. Então, não é. Ela só parte da realidade. Se é. o cara está fazendo um trabalho crítico, ele vai partir da realidade. E é muito fácil, né? Tipo, guardar das devidas proporções. É muito fácil você ver a sociologia na vida cotidiana. Uhum. É muito Fato, você, é muito fácil você ver o fato social, é muito fácil você ver um conjunto absurdo de conceitos que na teoria são até difíceis de entender, mas que na vida cotidiana tá ali. Uhum. Franz Fanon, 
um psicanalista, psicanalista não, um psiquiatra martinicano, ele vai dizer que é, nomear é um ato de poder. Eu acho muito legal isso. Em sala de aula, quando eu falo sobre essa frase, em vez de ficar teorizando, eu digo, quem te deu aquele apelidinho que você mais odeia? Ah, tá. Aquele apelido que você mais odeia, possivelmente, uhum. deve ser dado, deve e foi dado possivelmente pelo menininho que tem o maior status da sala. <risos> Verdade. Possivelmente, possivelmente. Tente buscar aí os nomes que você não gosta. Quem deu? Tirando o seu próprio nome, que se for zoado, você vai ter que falar com seu pai e com a sua mãe, <risos> mas o caso. Mas lembrando que nomear é um ato de poder, e seu pai e sua mãe tiveram o poder de uhum. dar esse nome. Mas Brasil é Brasil porque alguém deu esse nome, tipo. É, o negro não se chama de negro, o índio não se chama de índio, a mulher não se chamava de mulher, tipo, hoje em dia, óbvio, você vê pessoas se chamando negro de negro, índio de índio, mas isso já entrou no imaginário popular. Uhum. O ato de nomear é um ato de poder, tanto é que você acha é muito difícil você ver um branco chamando de branco, você vê alguém com apelido de branco ou branco. Uhum. Ô homem, vem cá. <risos> Enfim, é alguma, é alguns exercícios aí que a gente pode fazer para tentar entender um pouco melhor essa realidade, né, Neto? Não, e, 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 e novamente, essa, essa nosso bate-papo aqui vai ajudar muito. Quando você falou da questão afetiva, e eu já não quero tomar muito mais seu tempo, Alex, sei que você tá aí, né, todo, todo tá, tem muita coisa para fazer e tudo mais, então eu não tô... quero tomar muito seu tempo, daqui a pouco a gente já termina. Só tô com fome, né, Neto? Tá, é rapidão. É, é rapidão, rapidão. Essa é a última aí, depois sugestões de livros, filmes, daqui a pouco você dá. Mas eu quero comentar essa última parte. Quando você comentou da questão afetiva, a gente aqui no, no campus, a gente é até engraçado. Engraçado não, né? É interessante observar. Mas são poucos os professores negros, né? Mas os que passaram por aqui, uma professora em específica, amiga nossa relatava essa dificuldade com relação a afetos, assim. E Sim. chegou um dia numa conversa e tudo mais, ela comentou, olha, aqui eu sei que eu não vou conseguir encontrar ninguém, porque essa cidade, né, assim como todas as outras dimensões brasileiras, é muito racista. E a gente realmente percebe, e aí ela fez esse relato, esse relato meio que chocou, né, eu depois eu fiquei tentando observar isso, e realmente, cara, Infelizmente, essas dimensões, elas perpassam o ser na sua integralidade, né? E aí, para tratar algo na sua integralidade, deve-se observar também o fenômeno na sua integralidade. Então, não é uma ação, não é uma coisa, nada disso. Tem que se pensar essa realidade. E que para pensar isso leva tempo, né? Como você disse, né, Alex? Com certeza. a condição sua, meu, 10 anos. Então, quem sabe a gente possa, com essa nossa conversa, esse podcast, pelo menos estartar esse processo de reflexão, não só nos alunos negros, mas principalmente também nesses alunos brancos, ou qualquer, qualquer aluno, ou qualquer não, sujeito que estiver ouvindo, né? Você não enfrenta o racismo só com a luta negra, Sim. você não enfrenta o machismo só com a questão da só com as mulheres, você não, uhum. consegue, você não consegue, você precisa dos atores que acabem oprimindo, Uhum. E porque tem um privilégio esse privilégio muitas vezes nem é percebido pelos distintos pelos pelos distintos sujeitos neto isso é muito importante é. a culpa não é sua por ter esse privilégio uhum. é importante que você saiba que numa vaga de emprego um negro e um branco com o mesmo nível de escolaridade com sei lá com o mesmo currículo a probabilidade do branco ser 
você contrata até maior que a do negro. E, tipo, não é por uma coisa meritocrática. Você está usufruindo de um privilégio que você não pediu, mas que você usufrui dia a dia. Uhum. Isso é muito importante, né? Sim, não. Essa, essa, é essa sensibilidade que eu acho que a gente conseguiu, eu acho que a gente vai conseguir com esse podcast e também com as conversas que tem em sala de aula com os alunos, destacar essa sensibilidade. Sim, assim espero. Tá. Mas vamos lá, para finalizar, porque você tem que almoçar e eu também tenho que ir e tudo mais. Vamos lá. Rapidão, eu sei que você citou vários autores aqui, ó. Você citou, você citou Franz Fanon, citou do Gilberto Freire, aí falou um pouco né, da política de branqueamento do Roquete Pinto, é, Floresta Fernandes, falou também do Cabenguele Munanga, falou das, falou das suas próprias dissertações, TCC, dissertação e a tese. Depois eu posso colocar no link do site para a molecada baixar? Por favor, por Beleza. Favor. E aí tem mais algum filme, música, alguma coisa que você queira indicar para o pessoal, que daí a galera vai atrás. Então, falando com o pessoal do ensino médio, eu tenho ouvido atualmente Rincon Sapiência. Já ouviu falar nesse cara? Não, Rincon Sapiência? É, ele tem um som muito legal, que problematiza ah. essa questão racial aí, eu tenho achado muito legal. Beleza. Bom, temos aí um som, é interessante no que diz respeito à TV e tal, é, Dear White People, querida gente branca, eu acho é isso, não é? Tá. No Netflix tem, é uma, é uma série muito legal, tá. que vai falar um pouco sobre isso, e tem uma outra série chamada Atlanta também, já que a gente está em tempos de Netflix, Atlanta. É, acho bacana, no que diz respeito a filme aí, poxa, tem muita coisa bacana, mas eu acho, ah, tem um livro do, do Lázaro Ramos também, ah, um... tá de uma literaturazinha mais leve. É, como que é o nome do livro? É, Na Minha Pele. Na Minha Pele, né? Isso, livrinho bacana do Lázaro, bem leve. Ele vai contando um pouco da trajetória dele. Uhum. É muito importante. O que diz respeito a filme, cara? Agora me fugiu a memória. Alguns filmes interessantes aqui, viu? Não, mas eu acho que essas referências aí ó, já são legais. E se você lembrar, depois você me passa. Eu não tenho um documentário legal chamado Eu Não Sou Seu Negro. Tá. Eu passei para os alunos é, aquele que chama 13ª Emenda. Ótimo, aquilo lá é ótimo. Eu passei para eles porque eu precisava mostrar... É, porque daí, outro autor que eu trabalhei com eles foi o Howard Becker, com a ah. questão do, do desvio, Sim. do rótulo do desviante e tal. E eu quis mostrar para eles como que, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, a gente tem a diferença, né? como que o rótulo é atribuído a um certo grupo de pessoas e como... Esse rótulo tem desdobramentos fins. E nos Estados Unidos você vai ter a questão do encarceramento em massa de uma certa população. Perfeito. Não, aquele documentário ele é ótimo, cara. Inclusive, tem um livro, o livro que suscita aquele documentário, é. um livro chamado Um Preço Muito Alto. Tá. Eu não vou me lembrar o nome do, do, do escritor agora, uhum. mas esse livro ele vai falar um pouco desse processo. Se você vai dar elemento, ela surge justamente desse livro, ela pega só uma parte. Uhum. Mas aí, nesse livro, o autor, que é um, ele é psicólogo, é um psicólogo negro, ele vai retratando aí como toda essa trajetória. Uhum. Cara, eu acho que, ó, meu, lindo demais. Fechou? Fechou. Alex, então, ó, quero agradecer muito você por ter concedido essa conversa com a gente aqui, vai ser de muita utilidade, eu tenho certeza que a molecada vai curtir, é, vai entender e vai levar pelo menos a reflexão 
e queria de verdade agradecer, te parabenizar por tudo, né? A gente é brother, a gente é parça, a gente vai se encontrar ainda para eu te parabenizar, mas quero fazer isso de uma maneira pública, por toda a sua trajetória, porque por mais que esse processo que a gente esteja falando é um processo muito triste, é, eu, eu tenho certeza que não só você, mas tem um grupo de pessoas né, que tenta entender esse processo para a gente um dia, pelo menos, poder é, não resolver, mas minimizar e, quem sabe, resolver sim esse impasse, esse problema que perpassa tantos anos e afeta, eu acho que isso que é o mais triste, né? Afeta, mata tantas vidas que poderiam ter a sua potencialidade. Então, muito obrigado também por você pesquisar isso, cara. A gente precisa de cabeças, precisa de gente com sensibilidade, precisa de gente competente, precisa de gente também linda <risos> para fazer esse tipo de trabalho, cara. Se a gente não tiver gente igual você, assim, com força e tudo mais, a gente... O mundo não tem tanta graça, não. Então, faça esse agradecimento público aí, mas depois eu faço pessoalmente também, para a gente tomar uma, uma Coca-Cola. <risos> uma água com gás, uma água com é, gás. É, água com gás, para a gente tomar água com gás juntos. Mas eu quero te agradecer mesmo. Mas, na verdade, né, então, eu acho que esse trabalho é sobre isso que a gente estava falando quando você falou do, da questão do silenciamento que envolve os regimes militares, por exemplo. O objetivo é quebrar o silêncio, o objetivo é falar sobre, problematizar, e quando as pessoas vierem dizer. Não, mas isso é coisa da sua cabeça, tipo, chegar com dados. Se isso não é coisa da minha cabeça, isso é coisa da cabeça de pelo menos 90 milhões de pessoas. Uhum. Eu acho Sim. que é muito importante. E dar nome para as coisas é uma coisa muito importante. Saber dar nome para racismo, para preconceito, uhum. sabe, para tristeza, para felicidade. É, às vezes, um estudante, estudante negro em sala de aula, se diz que o um homem negro ele é muito violento. Mas não se diz que o homem negro é o que tem a autoestima mais baixa na sociedade brasileira. Uhum. Se diz que as mulheres negras são muito violentas, mas não se diz que as mulheres negras são as que estão em maior número nos manicômios. Uhum. Eu acho que é isso que se deve tomar cuidado. Antes de nomear, antes de colar um rótulo em alguém, uhum. a gente precisa entender o que, que essa pessoa está passando. Uhum. E acho que o negro ele tem sido silenciado, ele não tem tido possibilidades de verbalizar algumas sensações, alguns sentimentos. E o trabalho que eu tenho desempenhado nos últimos anos é de tentar colocar para fora não só as minhas angústias, mas aí de grande parte de pessoas que eu imagino que tenham angústias e sentimentos parecidos com os meus. Cara, e tá fazendo isso belíssimamente e posso ter certeza que a gente vai trocar ideia de novo, né, nesse veículo mais oficial aqui que é o podcast, pra gente falar sobre outras coisas também, cara. Demorou, né, Tinho? Traga as Beleza. questões, bota essa molecada pra trabalhar, e quem é ruim manda vir falar comigo. <risos> quem tiver questões, pode me mandar, fica à vontade, né? Então, eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas respondo todo mundo. Beleza. Alex, então, muito obrigado de novo. Valeu mesmo. A gente finaliza por aqui mesmo, sei que você tá querendo almoçar. Aí depois eu mando um WhatsApp pra você dando tchau de verdade, né? Um tchau mais de verdade. <risos> Mas vamos fazer esse tchau aqui oficial pro podcast, ser o tchau mesmo, que eu desligo, você almoçar, eu tenho que ir pro conselho de classe. Depois a gente se é. fala com um tchau mais carinhoso. Demorou, né? Então um abraço, Beleza. tchau, tchau. Um beijo, galera. Fiquem bem. Abração, falou, tchau. Tchau. Maravilhosa, né? Cara, essa entrevista foi muito legal fazer com o Alex. Aprendi muita coisa. Eu até me emociono quando eu vejo ele falando sobre essa temática. 
é, porque essa temática me é tão cara, eu, eu, eu vejo ela com tanta importância, e às vezes eu me sinto tão limitado na discussão, na compreensão, e para entender a profundidade dessa temática, assim. Mas que bom que tem pesquisadores, como eu disse no, no finalzinho, no tchau, né? Pesquisadores igual o Alex para ajudar a gente a entender esse fenômeno. Vou colocar todas as referências dos, dos filmes e das séries que ele, e do, dos áudios que ele sugeriu no link, da, no link do, do programa. É, todos são fáceis de encontrar, já achei quase todas as referências que ele deu. E é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado esse programa. No próximo programa a gente também vai vir com a temática de gênero, se tudo der certo, e eu consegui marcar a entrevista com a Meire. E é isso aí. E ainda está vindo a, a discussão sobre população de rua, questão indígena e também a juventude. A gente vai conseguir todas essas três entrevistas, se tudo der certo e os, a agenda dos pesquisadores funcionar. Beleza? Fico por aqui. Até o próximo programa e tchau! Música